0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Segundo Reis, capítulo de número. Que número que eu falei? Dois, é isso? Dois. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui, olha para mim. A partir desse versículo são os primeiros atos do ministério do profeta Eliseu. Eliseu é o herdeiro do ministério de Elias, Eliseu é o cara que recebe a capa, o manto de Elias, Eliseu é o cara que, olha só, Eliseu, ele se torna herdeiro do ministério dos dons de Elias, profético, ele vai se tornar o profeta da nação, irmão, pensa o cara ser o profeta da nação, se é no Brasil, 5 milhões de seguidores no Instagram só, Imagine, se o cara é o profeta da nação, carro, avião, tudo de bom, hotel Siga Estrela, tudo cheio, é uma benção, mas não é no Brasil, é um pouco mais difícil. Ele é o profeta da nação em Israel. E é como profeta da nação, claro que ele tem prestígio, e o que se espera de alguém que é de Deus é que a vida dele seja plenamente abençoada. Mas o que eu percebo nos textos, e você vai ver isso comigo ao longo da nossa leitura, que é um tanto extensa, mas vai ser produtiva. Segundo reis, capítulo de número 2, verso 19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, o que foram dizer? Parabéns, você é o profeta, o cara, aleluia. Ó, bem que eu sabia que você tinha chamado, hein? Eu sempre acreditei em você, que um dia você ia fazer sucesso. Mas o que eles foram dizer para ele foi o seguinte, Como os podes ver? A cidade está bem localizada, o ponto é bom, o ponto é bom, mas a água não é boa, a terra é improdutiva. E disse ele, põe a sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse assim, diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva e até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu qual é a primeira coisa que alguém me falar com ele? cara o lugar é bom a cidade é boa, é bem posicionada tem estrada que liga tem porto, tem ferrovia tem uma situação logística interessante a esquina da loja é bem movimentada o centro comercial é forte mas impressionante que aqui não dá certo, ou seja, em vez de alguém vir trazer uma coisa para ele, traz para ele só problema, avança um pouco mais na história, eu quero que você avança comigo, a gente vai dar um salto para o capítulo 4, pro verso de número 38, a gente continua na mesma pegada, dos primeiros passos do ministério do profeta Eliseu, no capítulo 4, no verso de número 38, conta outra história... Era tempo de fome, tempo de crise na nação, está todo mundo passando fome, e aí o seguinte acontece, depois Eliseu voltou a julgar, e nesse tempo a fome assolava a região, quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, ponha o caldeirão no fogo, e faça um ensopado para estes homens, um deles foi ao campo apanhar legumes, e encontrou uma trepadeira, uma figueira brava, uma parreira brava, é né, uma planta chamada Colossíntida, apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto, quando voltou, cortou em pedaços, colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram, homem de Deus, a morte é na panela, não é possível, eu não tenho descanso nessa minha vida, primeiro a terra era ruim, e a cidade improdutiva, E agora eu tenho um caldeirão de comida envenenada. Poxa, será que Deus é comigo mesmo? Segue o texto. E não puderam mais tomá la Então Eliseu pediu um pouco de farinha. Esse Eliseu é meio estranho, porque uma hora ele joga sal, outra hora ele joga farinha. Você não é crente não, Eliseu. Você está cheirando outra coisa. Isso é bom para os irmãos, tem irmão que gosta de uma simpatia, fala, ah, Eliseu eu um negocinho lá e deu certo. Seja liberto dessa simpatia, irmão. Porque simpatia nada é mais que uma bruxaria light. É light, mas é bruxaria. Joga um sal aí, joga uma farinha aí. Põe uma vassoura atrás da porta. Mas a Bíblia disse que então, o homem de Deus, o que ele falou? Pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Pouco mais adiante, capítulo 4, verso 42. Só seguir o texto. Veio um homem de balsa lisa, trazendo ao homem de Deus, o que que ele trouxe? Quantos pães? 20 pães de cevada, feitos os primeiros grãos da colheita e também algumas espigas verdes, então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos, o servo responde, o auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei, servir a cem, quantos pães tem? quantos homens para comer? quantos pães tem? quantos homens para comer? já teve aquele momento da vida, que você acha que a conta não vai fechar? Parece que não vai fechar. Mas, o Eliseu respondeu, Sirva a todos, pois assim diz o Senhor, Eles comerão e ainda vai sobrar. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, Eles comeram e ainda sobrou. Irmão, o cara vira pastor o cara é de Deus, o Espírito Santo está nele, o Senhor escolhe ele, fala, você tem um chamado, você tem um ministério, e agora você é o meu homem na terra, seria normal pensar que a partir de agora vai ser tudo fácil, seria normal pensar, pensa a carteirinha para mim, seria normal, eu esqueci a minha de novo, seria normal pensar que agora a vida é só glamour, porque agora Deus é comigo, isso aqui é a credencial, a carteirinha de pastor. Eu esqueci a minha no escritório, mas eu vou ler para você. E aí o que você tem de direito? Ah, eu tenho direito. É artigo 5º, parágrafo 7º da Constituição Federal. Direito, olha só, do seu trabalho assegurada nos termos da lei a presença de assistência religiosa a entidades civis, militares e de internação coletiva. Sabe o negócio de dizer que é complicado assim, você cria uma palavra bonita para descrever o que você faz? Já viu isso? Quem não viu? Você viu o carinha da internet lá, Solomaio? Não viu? Quem já viu? aí o irmão ali confessou que viu, né? ali o outro também confessou que viu, quem já viu o cara da internet que cria um, uma palavra bonita para dizer do emprego simples, quem já viu? é, está todo mundo rindo, porque todo mundo sabe, o que, que essa palavra aqui quer dizer? puxa, agora eu sou pastor, é assegurada a presença de assistência religiosa, e entidades civis e militares, de internação coletiva, você pode entrar agora em quartel, hospital e presídio, não é meia entrada no cinema, não é meia entrada no futebol, é entrada em quartel, hospital e presídio, é o glamour do ministério, Deus é comigo, aí eles acrescentaram na lei, aí tem lá. Uma lei 069 90 estatuto da criança e do adolescente aí você fala, não deve ter alguma coisa que favorece os meus filhos, não você pode ir na fundação casa também <risos> mas a gente acha que a gente é de Deus agora está tudo certo a gente é de Deus e agora é só vitória a gente é de Deus e agora vai estar tá tudo bem Porque agora eu sou Eliseu, eu eu sou o cara de Deus na terra. E o cara de Deus, o que que ele tem? Uma cidade improdutiva, uma panela envenenada e pão que não dá para todo mundo eu sei que está muito engraçado e muito legal até agora mas eu só queria que você pensasse comigo se não é a sua vida, porque a gente pensa que veio para Deus e agora a gente pensa que está tudo certo e eu quero te dizer uma coisa não são os seus problemas que definem você mas é a maneira como você enfrenta os seus problemas que vão te definir e se você acha que vindo para Deus você não teria mais problemas, eu quero te dizer você vai continuar tendo problemas, só que agora você vai ter uma resposta diferente a questão é que Eliseu não disse, poxa Deus eu agora sou do Senhor e o Senhor só me manda pepino para descascar, abacaxi e só é um problema? Deus está dizendo para ele não, meu filho. Eu estou mandando para você porque eu já te dei a habilidade, a capacidade, o poder, a graça, a condição. Meu espírito está em você. Você vai enfrentar isso e vai superar. Alguém pode dar um glória a Deus? Porque eu estou cansado de ver gente cheia de mimimi achando que a vida é com Deus não tem problema. Chove sobre o justo, e chove sobre o injusto. O sol nasce para o justo, e o sol nasce para o injusto. Quem está me entendendo? Mas aí a gente cria um, uma imaginação, uma lenda na cabeça da gente, que agora que eu vim para Deus, e aí? Eu me lembro de uma vez que eu entrei num hospital... Uma senhora tinha acabado de vir na igreja acho que uma semana, coisa assim, não mais que dez dias que ela tinha começado a frequentar a igreja. E então eu recebo uma ligação. E aquele foi um dia difícil, porque eu estava vindo de. Eu estava vindo de um hospital, que eu tinha ido visitar um irmão. No meio do caminho eu recebo uma ligação que o filho daquela senhora tinha sofrido um acidente. E aí eu entro no hospital, eu nem voltei para casa, do outro hospital que eu estava indo, já fui para aquele hospital, e quando eu entrei naquele hospital, aquela mulher vem na minha direção no corredor, ela mal me conhecia, e ela para assim, pastor, eu fui na sua igreja, e olha o que me aconteceu, não, não estou criticando ela, ela, era um bebê na fé, tinha 10 dias de fé, a gente ainda não tinha ensinado, ela não tinha aprendido, mas o desespero dela, que no imaginário dela, o que que era? pô, eu comecei na igreja, Pô, eu comecei a dar oferta, pô, eu comecei a fazer oração, pô, eu comecei a ouvir a palavra. Poxa, eu estava querendo me batizar e agora, de repente, um acidente desse. E eu falei, já pensou se a senhora não tivesse ido, quem ia estar tá aqui para orar com a senhora e com a sua família? Claro que eu falei com um pouco mais de amor. Tá, eu falei com muito mais amor. Sim, eu falei com o maior carinho do mundo, falei amém, irmão. Mas agora eu estou representando. Mas o que acontece é que a gente cria um imaginário que a gente não vai ter problema e a gente vai ter problema. A questão não é não ter mais problema, a questão é como a gente encara os problemas que a vida vai dar para a gente. Para ser bem clichê, ele recebeu limão e ele fez limonada. E quem sabe está na hora de, na sua vida, você largar de mimimi e parar de chororô. Ai pastor, olha por mim porque eu estou cheio de problema. Se levanta e vai resolver os problemas que você tem pela frente. Porque foi para isso que Deus te chamou. Para você triunfar sobre as suas adversidades. E se a gente olhar para a história do Eliseu, a gente vai aprender algumas coisas muito básicas que eu vou dividir com você aqui nessa noite. A primeira delas é que, o seguinte, tinha uma cidade boa, tinha tudo para dar certo, mas não dava. Tinha tudo que operava, mas a coisa não ia para frente, é igual você, que abriu um negócio, mas parece que não vai, casou com a pessoa mais linda do mundo, e você achou que o seu casamento ia ser um sucesso, mas, não é irmã? O príncipe foi embora e ficou só o cavalo, a minha avó tinha um negócio que até hoje eu não discerni, ela falou que em italiano fazia sentido, eu não entendo por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. (risos) uma coisa tipo assim escuta aqui, escuta aqui tinha tudo para dar certo e não? ele não falou muda de cidade ele não falou muda de família Ele não falou, muda de igreja. Ele falou, vamos na fonte. O problema está na fonte. Diga comigo, o problema está na fonte que abastece. O problema não era a cidade. A cidade estava em bom lugar. A cidade era boa. Ela só não tinha uma fonte que a abastecia bem. Deixa eu te falar, tua casa é boa, teu trabalho é bom. A igreja é boa, o que a gente tem que cuidar é da fonte que abastece. E o que que ele faz? Ele vai lá e a Bíblia diz que ele vira uma tigela de sal. Aí diz assim, não, peraí pastor, isso me parece outra coisa. Vou tentar te mostrar dois textos e você vai entender, porque a Bíblia revela a Bíblia. Posso ouvir um amém? Colossenses capítulo de número 4. Colossenses capítulo de número 4 Quem achar dá um glória O verso é o verso de número 6 Vamos ler, todo mundo junto? Vamos lá? O seu falar seja sempre agradável e temperado com? Opa! O sal deve temperar o quê? o nosso o nosso hum tá, mas ele temperou foi a fonte não foi? eu ajudo você, Tiago capítulo de número 3 bora lá? Tiago capítulo de 1.3 verso 10 e 11 a gente vai ler, vem comigo, vamos lá põe aí garoto lê comigo igreja, vamos lá da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos não pode ser assim 11 acaso pode sair água doce e água amarga da mesma o que que a Bíblia está chamando de fonte aqui? O que que Paulo disse para a gente temperar com sal? A palavra. Sabe o que vai salvar essa família? A mudança da palavra. Sabe o que vai salvar esse relacionamento? A mudança da palavra. Não é uma família nova, é uma fonte restaurada, é uma palavra restaurada. Não é um negócio novo, empreendimento novo, é uma fonte nova de palavras. Seja a vossa fonte da vida uma bênção, seja ela temperada com o sal, porque se a tua palavra for temperada, se a sua palavra for boa, o que, que é tempero? Tempero é equilíbrio. Se você tiver uma boca abençoada, equilibrada, essa peste desse menino, você vai dizer, é uma pensam esse menino, e ele vai mudar, essa desgraça desse trabalho, vai se tornar a bênção desse trabalho, e ele vai mudar, esse falido matrimônio, vai se tornar um casamento abençoado, Ah, e assim Deus vai mudando com a nossa fala, a fonte que abastece a nossa vida, e a nossa vida que tem tudo para dar certo, vai dar certo, porque tem uma boa fonte alimentando ela, Começa a alimentar a sua vida com uma fonte temperada, com uma palavra boa. Diga comigo uma palavra boa. O que que Eliseu está me ensinando a gente? Vamos corrigir a fonte para sarar a cidade a fonte que jorra a respeito da tua família, da tua casa, do teu trabalho, dos teus filhos, dos teus netos, é boa ou é ruim? Porque se a gente for uma fonte boa, a cidade vai prosperar, e aí no lugar da cidade põe tua vida irmão, vai prosperar, olha a palavra de Isaías, Isaías diz assim, Ai de mim que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, eu estou perecendo como homem, por quê? Porque eu falo, porque eu ouço, porque as palavras da minha boca são impuras, e o anjo vem e toca a boca dele, para que a boca dele seja livre da iniquidade. Levanta a mão e diga: Senhor, toca a minha boca, queima os meus lábios, purifica as minhas palavras. Tiago vai dizer que se alguém não tropeça em palavra. nesse é Tiago, na outra aqui. Vai dizer que se alguém tropeça em palavra é perfeito, a vida é perfeita ou não, a depender do que você fala. E ele diz que a vida só não é perfeita por causa da nossa maneira de falar. Qual que a gente tem que resolver o problema? Muda a fonte, toca na fonte, transforma a fonte. Qual é a fonte? A fonte é a sua boca. Fonte a sua boca, segundo problema, vamos lá vencer. Está comigo ou não? Sim. Falei para você que nós estamos experimentando uns negócios aqui hoje. O cara vai lá, tem fome na terra, o que, que tem na terra? Fome, guarda essa informação que é importante. Tem o que? Fome na terra, então não tem comida, não tem comida. Aí o profeta fala, vamos fazer uma sopa, um caldo, fazer um panelaço de sopão, sopão para atender todo mundo aqui. Aí o cara sai para procurar, e de repente ele acha uma parreira brava, ele acha umas frutas que ninguém achou, e ele diz assim, eu devo ser o cara mais inteligente do mundo, porque ninguém achou, só eu achei. Irmão, quando só você achar uma coisa que ninguém achou, quando só você vê uma uma solução para um problema, que ninguém achou, para e pensa, gente, honestamente, eu não sou o Albert Einstein, deixa eu perguntar para mais dois ou três, se é isso mesmo, não estou dizendo que você não é inteligente, irmão, mas vamos dizer que nem todo mundo é gênio, a maioria das pessoas não é. Então se você acha uma solução, que só você achou, e que agora você vai ganhar dinheiro fácil, que você vai resolver todos os problemas da humanidade, peraí, aí. Eu não sou um, um Thomas Edison, eu não sou, né, um, um pensar bem assim. Eu não sou um Leonardo da Vinci, né? Um, o Pessoal, eu tive uma ideia aqui, não é por nada não, mas vê se isso aqui presta. Porque é com essas ideias que a gente acha mais esperto que todo mundo, que a gente se dá mal. Haja os irmãos que estão chorando da Telex Free até hoje. Vou dar seis cliques num botão do mouse e vou ganhar dinheiro. Hum, vai, vai, vai sim, vai, 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 vai. vai esse cara que pegou as Colossenses, ia entrar numa pirâmide fácil, fácil, achei agora o negócio que vai mudar a minha vida, irmão, está todo mundo passando fome, só ele achou uma planta que ninguém viu, só ele achou uma fruta que ninguém achou, e o cara pega a Bíblia, diz que ele pega a capa, põe tudo na capa, ele faz um sacão e vem, irmão, tem uma nação passando fome, e você acha comida dando bobeira, é para pensar um pouco, não é? Aí ele põe o caldo, faz a panela, eu sou o cara, eu sou demais, eu encontrei a solução do problema que ninguém achou. E a hora que o cara dá a primeira colherada e fala, tem morte na panela. Olha para mim, a terra de Israel era a terra da promessa. em todo o antigo testamento que compreende a história de Deus com o povo de Israel só existia uma única razão para haver fome no território de Israel e essa única razão que podia trazer fome ao território de Israel olhe para mim por favor era o pecado de tudo que Deus havia prometido era o seguinte, nessa terra nada vai faltar nessa terra vai estar tudo certo nessa terra vai ser uma benção mas se o meu povo se afastar de mim Se o meu povo ir atrás de outros deuses A terra vai ter fome Então só tinha uma solução Para aquela fome Não era a esperteza Não era um negócio mirabolante Era consertar A vida com Deus Tem hora que a gente acha que com as nossas ideias A gente vai escapar Da nossa consequência do pecado a gente faz um monte de coisa errada e acha, não, eu dou um jeito estão comigo? aí você fala assim me explica a farinha porque ele pede um punhado de farinha e ele joga lá eu explico no livro do Levítico tem uma uma lista de ofertas pelo pecado e o cara fala assim, quando você pecar Você pode fazer o seguinte, pega um cabrito e leva para o sacerdote, faz um sacrifício. Cara, se tu pecou e tu tá mal de grana, está com dificuldade, está apertado, não tem para comprar o cabrito, faz assim, pega uma pombinha e leva uma pombinha. Cara, tu pecou, não tem jeito, não tem jeito não dá para comprar o cabrito não dá para comprar a pombinha pega um punhado de farinha de flor de farinha e vai lá levar você percebe a mensagem que Eliseu está trazendo para eles a gente está tentando resolver o problema da morte com a nossa esperteza da fome com a nossa agilidade e a gente deveria resolver os nossos problemas com humildade quebrantamento, e arrependimento, a gente está tentando se safar, das ciladas da vida, com a nossa força, com a nossa habilidade, com o nosso network, tentando resolver com aquele cartão de crédito, que já esticou, 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 e aquele cheque especial, que já foi longe, e Deus está dizendo, se você não for, com humildade, quebrantamento, e lembrar que está na hora de se consertar. Porque só tem um motivo para aquela fome estar tá acontecendo em Israel: era pecado. E é por isso que ele pede a farinha. Porque quando todo mundo viu Eliseu caminhar acompanhado de farinha, eles sabiam o que aquilo significava. O que, que significava? Eliseu está lembrando a gente de que isso tudo é porque a gente não se acertou com Deus. E a gente precisa se consertar com Ele. A gente vem para o Novo Testamento Para, a gente, para amanhã não tem ninguém jogando farinha aqui na igreja Pelo amor de Deus Tem uma que falou ah, Vou comprar um pacote No Novo Testamento Jesus diz assim bem aventurado dos pobres de espírito Porque deles é o reino de Deus No grego clássico Que registra o Novo Testamento tem duas palavras para pobre, tem dois tipos de pobre, duas expressões para pobre, o primeiro pobre é o pobre tipo nós, como é que é o pobre tipo nós? é claro que tem uns aqui que é diferente, eu conheço a sua vida irmão, é um pobre tipo assim, não sou rico, mas tem onde morar, se tiver promoção de pizza, eu até peço no fim de semana, aproveita uns cupons do iFood, até dar uma curtida, se bobear, financia uma viagem pela CVC, até a próxima pandemia, Tem, fez até o sinal da cruz, Jesus Ai, Jesus. O que eu estava falando mesmo? Ah, tem os pobres, os pobres assim, entendeu? Não tá dando para comprar picanha, mas tem um açaí moído para fazer com batatinha. Tem esse pobre. E tem uma outra expressão do pobre, que é o... O que não tem onde morar, o que não tem onde comer, o que não tem onde vestir. Quando ele fala para nós, bem-aventurados, pobres, ele está usando essa expressão de pobre, o cara que não tem, porque diante de Deus a gente não tem nada para consertar a vida da gente. Diante de Deus a gente é o pobre pobre. E porque a gente é o pobre-pobre, a gente não tem o cabrito, a gente não tem a pombinha, a gente não tem nem a farinha. É por isso que Jesus teve que vir e teve que ser a oferta pelo nosso pecado. Então, quando alguém estava indo ao sacerdote, mas estava indo com um cabrito, falou, fulano ali, pecou, hein? Mas pecou, mas mas ainda tem algum. O cara está indo com a pombinha, o cara fala, fulano, pecou, está quebrado, mas está resolvendo a vida hoje. Mas se o cara está indo com um punhadinho de farinha, está dizendo, fulano, pecou e está falido. E a gente, não se encaixa em nenhum desses três. A gente dependeu que o próprio Filho de Deus viesse para consertar as coisas em nosso lugar, pagando a minha dívida e a sua dívida. O que a gente tem que fazer hoje é ir com humildade, lembrando que a gente é pó, e com quebrantamento, que é o sentimento no coração de dizer, eu preciso me voltar para Deus, e ir com arrependimento, que é a vontade de fazer, uma volta de 180 graus e assumir uma nova direção. Quando eles olham assim, eles eu, indo com um punhadinho de farinha para jogar na panela, os caras põem a mão na cabeça e falam, a gente está tentando resolver com economia, a gente está tentando resolver com artifício, com sabedoria humana, e o que a gente precisava era voltar para Deus, confessar os nossos pecados, abandonar os nossos erros e servir a Ele com fidelidade, e a Bíblia diz que quando aquela farinha caiu, pode comer, porque agora está livre, o que Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar, é que tem coisas que você está tentando resolver na força, e o que vai resolver é você assumir o sangue de Jesus, sobre a sua vida, e a obra completa que Ele fez na cruz, quebrando toda a maldição do pecado, para que você de fato seja livre, tem alguém comigo? Jesus está na hora de ir embora, eu estou contando piada hoje aqui de volta, tem mais um problema e eu termino com esse, amém? o cara tem um outro problema, e só vem problema, e aí ele tem 100 homens para alimentar, e alguém chega lá com 20 pães, já teve aquela sensação, de que parece que a conta não vai fechar? era isso, pô se eu sou de Deus, o que eu tenho é uma cidade improdutiva, uma panela envenenada, e pão faltando, será que esse cara era de Deus mesmo? Ainda bem que esses caras não viviam sob a teologia de muitos no Brasil Porque a teologia de muitos no Brasil É se você é de Deus, você não tem problema Se você é de Deus, está tudo as mil maravilhas E é por isso que eu gosto do apóstolo Paulo como Lá em 1 Coríntios 11 Ele vai falar um pouquinho do ministério dele E ele não fala quantas igrejas ele abriu Quantas pessoas ele batizou Quantos sermões ele pregou Quantos livros ele escreveu Sabe o que ele disse? Ô oh, gente eu fui açoitado três vezes. Ô oh, gente, eu sofri dois apedrejamentos. Ô oh, gente, eu afundei com três navios. Oh gente, eu já fui preso. O que, que ele começa a dizer? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele fala: o meu, o meu currículo não é os cursos que eu fiz, mas as vitórias que eu tive em cima de cada adversidade que a vida se apresentou para mim o que a gente tem agora é um homem aqui que tem 20 pães e cem bocas para alimentar, deixa eu te falar uma coisa 20 pão não alimenta cem homens mas 20 pães vinte pães é o começo o que você tem não é suficiente até acredito mas o que você tem é o começo para algo novo na sua vida o que você tem é o começo para algo novo na sua vida a maioria das pessoas vive em crise porque pensa que Deus vai dar tudo Deus te dá a semente para começar e depois que você começa as coisas vão acontecendo tem gente esperando o dia perfeito para começar a resolver alguma coisa e Deus está dizendo, começa com o que você tem, começa com o que você tem A gente não começou isso aqui tendo todo o dinheiro para acabar essa igreja, não. A gente começou aqui com o que tinha, e com o que tinha a gente começou, e com o que tinha a gente foi em frente, e com o que tinha a gente continuou, e assim a gente não parou, um dia de obra a gente foi até o final, e Deus nos trouxe até esse lugar o que, que eu vim dizer para você aqui hoje, é que muita gente está querendo começar, mas está querendo começar com tudo, e Deus está dizendo, começa com o que tem, porque se você for fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito, o problema é que você está esperando a condição perfeita, para a sua vida deslanchar, e Ele está dizendo, começa na humildade, começa por baixo, começa pequeno, que você vai ver acontecer, ah, mas o que eu tenho não dá para casar, o que eu tinha também não dava, mas até hoje a gente está aí vivendo, ah o que eu tenho não dá para ir para a faculdade, ah vai que vai dar certo, alguma coisa vai acontecer no meio do caminho, o que que o senhor está querendo dizer com isso? Começa com o que tem que você vai experimentar, quando o cara veio e disse para ele, o que tem não dá, ele falou, dá sim, começa a servir que você vai ver se dá ou não dá e ainda vai sobrar, essa é a visão do servo de Deus irmão, a gente fica preso com o que tem, com o que está faltando e Deus está dizendo, só começa com o que tem, porque eu vou resolver a sua vida, Fecho minha palavra aqui, louvor pode subir, irmão, queria dizer que você não vai ter problema, e eu posso fazer a oração, dos, sem problema, quem quer receber essa oração? Quer receber a oração dos sem problema? Senhor, leva a tua serva, na paz do Senhor, a minha irmã também já fez, porque enquanto estiver aqui, Vai ter problema. Mas o problema não diz quem você é, o problema não fala de você. Quem fala de você é o seu Deus. O seu problema está aí só para você triunfar, passar por Ele, vencer, superar. Deus te colocou aqui, eu não vim te prometer, vida fácil, mas vim te prometer. Tem um tempo novo chegando para você, um tempo de superação, um tempo de vitória. Para de entrar nas crises, ai ah, eu estou em Deus, será que Deus é comigo, será que Deus não é? Deus é com você, está com você, resolve esses problemas, mata no peito, descasca esse pepino, vai embora, porque Deus é contigo. Começa com o que tem, vai pra cima, em frente, põe palavra, declara, muda a fonte, arrepende do pecado e tem iniciativa. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.